0: Athos, der Giftmörder. Sein Lebenslauf ist nicht der eines klassischen Serienmörders. Er schließt eine Drogistenlehre in London ab, lebt zeitweise in Casablanca und Indien und ist durch und durch Perfektionist. Das Florett und Säbelfechten beherrscht er wie kein Zweiter und auch eine erfolgreiche Hundezucht darf er sein eigen nennen. Doch irgendetwas in seinem Inneren macht ihn zum heimtückischen Mörder. Mittels verschiedener Gifte und sogar Bakterienkulturen lässt er vier Menschen dahin siechen und wird erst durch aufmerksame Mediziner zur Strecke gebracht. Du hörst Mordflüstern. Mit der Reihe Deutschland, Deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Im Grunde ist Wally Hopf eine robuste und gesunde Frau. Doch in ihrem Körper macht sie irgendetwas, das sie nicht kennt, sehr krank. Ihre Anfälle kommen aus dem Nichts und überrollen die junge Frau wie eine Naturgewalt. Immer und immer wieder wird sie von heftigen Bauchkrämpfen, blutigem Durchfall und stechenden Kopfschmerzen heimgesucht. Sie bleibt dann im Bett und ihr Mann Karl kümmert sich aufopferungsvoll um sie. Karl bereitet ihr etwas zu essen und macht kalte Umschläge. Er wechselt die schweißgetränkten Laken und sitzt an Wallis Seite, wenn sie sich vor Schmerzen windet. Sie wird erst viel später erfahren, was oder vielmehr wer sie krank gemacht hat. Sie wurde heimtückisch vergiftet. Monatelang hat ihr Mann Karl ihr mit dem Nervengift Arsen versetzte Getränke gereicht und ihre Wäsche mit hochgefährlichen Krankheitserregern bestrichen. Sie wird noch erfahren, dass sie großes Glück hatte. Als einzige, denn der Mann, mit dem sie Heim und Bett teilt, ist ein Serienmörder. Dabei ist ihr Mann kein eigenbrötlerischer Sonderling, kein Aussätziger, geistig minder bemittelt oder das, was man als Unterschicht oder Bodensatz der Gesellschaft bezeichnen würde. Im Gegenteil, im Frankfurt der frühen 1910er Jahre ist er ein gefeierter Star. Er ist erfolgreicher Unternehmer, begeisterter Hundezüchter und ein begnadeter Fechter mit Florett und Säbel. Seine Kunst stellt er gern öffentlich zur Schau. Zu heutigen Zeiten wäre Karl Hopf sicherlich ein erfolgreicher Influencer, der auf den sozialen Medien tausende Follower hätte. Doch wer ist dieser Mann? Dieser begabte, gefeierte und erfolgreiche Mann, der überdies auch noch entgegen allen Statistiken und Klischees ein Giftmörder ist. Karl Hopf erblickt am 26. März 1863 in Frankfurt am Main das Licht der Welt. Er wird in eine gutbürgerliche Familie hineingeboren. Er ist Sohn eines selbstständigen Kaufmannes und geht auf die Musterschule der Stadt. Ein Musterschüler ist er allerdings nicht und so wechselt er auf das Hasselsche Institut, wo er seinen mittleren Schulabschluss erwirbt. Danach zieht es ihn in die Welt hinaus. Er beginnt eine Drogistenlehre in London, die er erfolgreich abschließen kann. Zeitweise arbeitet er in der Hauptstadt des Empires und danach verschlägt es ihn als Drogist ins belgische Brüssel, nach Indien und in die marokkanische Hafenstadt Casablanca, wo er überdies das Florett und Säbelfechten erlernt hat. Ein zeitgenössischer Berichterstatter vermeldet erstaunt, er war ein Meister im Florettfechten und legte Proben eines fast unfehlbaren Stoßes dadurch ab, dass er eine in die Höhe geworfene Frucht im geeigneten Moment mit einem blitzschnellen Ausfall auf seine Klinge spießte. Über irgendwelche Gewalttaten, Mordversuche oder Giftmischereien ist bis hierhin nichts bekannt. Wegen einer Malariaerkrankung, so wird es Karl Hopf dem Gericht später erläutern, sei er aus Nordafrika nach Deutschland zurückgekehrt. 1890 gründet er ein Unternehmen, das Futtermittel vertreibt. Karl Hopf ist den Frauen zugetan und hat eine Affäre mit seiner Haushälterin. Diese bringt einen unehelichen Sohn zur Welt, das Kind stirbt allerdings schon nach wenigen Wochen, doch das ist in diesen Zeiten nichts Ungewöhnliches. Die Sterblichkeitsrate bei Kindern ist relativ hoch, Circa 250 von 1.000 Lebendgeburten sterben innerhalb der ersten fünf Lebensjahre. 1898 verkauft er sein Geschäft und lässt sich in Niederhöchstadt, nordwestlich vor den Toren Frankfurts gelegen, als Hundezüchter nieder. In diesem Beruf ist er durchaus erfolgreich. Er schreibt mit Der Sankt Bernhardshund sogar ein Buch über die Rasse der Bernardiner und entwickelt, dank seiner fundierten Kenntnisse, diverse Mittel gegen Hundekrankheiten, die er auch privat vertreibt. Für ein besonders prachtvolles Exemplar der Berghundrasse erhält er um die Jahrhundertwende die fürstliche Summe von 10.000 Mark, was nach heutigen Standards ungefähr 93.000 Euro entspricht. Doch zwischenmenschlich ist sein Glück eher von kurzer Dauer. Mit Josefa Hene geht er 1902 zwar eine Ehe ein, doch bleibt diese kinderlos und Josefa stirbt nach kurzer, schwerer Krankheit. Aus ihrer Lebensversicherung erhält der Witwer Karl Hopf eine Summe von 20.000 Mark. Der plötzliche Tod seiner Frau wirft, zumindest noch, keine Fragen auf. Neben seiner Arbeit in der Hundezucht widmet Karl Hopf sich begeistert der Wissenschaft. Er experimentiert mit Giften und Krankheitserregern und entwickelt ein Behandlungsmittel für die Hundestaube, eine schwerwiegende und oft tödlich verlaufende Viruserkrankung bei Hunden. Das biologische Material, welches er dafür benötigt, bekommt er von einem bakteriologischen Institut in Wien. Die Österreicher lässt er in dem Glauben, sie verkauften an ein Laboratorium aus dem Fachbereich Bakteriologie. Das steht zumindest auf den Briefbögen, die Karl Hopf verschickt. Dass sie hoch ansteckende Typhus- und Cholera-Bakterien an einen Privatmann liefern, wissen die Verkäufer anscheinend nicht. Später beschwert sich Hopf über die Bakterien des Instituts wegen ihrer sehr mangelhaften Wirkung beim Menschen, wie er schreibt. An dieser Stelle hätten die Verkäufer bereits stutzig werden und ihren sonderbaren Kunden hinterfragen müssen. Allerdings kommt Hopf seine unleserliche Handschrift zugute. Die Betreiber des Wiener Instituts lesen Meerschweinchen statt Mensch, und Karl Hopf kann seine Experimente unbehelligt fortsetzen. 1904 heiratet Karl Hopf seine zweite Frau, Auguste Christine Schneider. Zwei Jahre später bekommt das Paar ein Kind, die kleine Elsa. Doch auch hier ist das Glück nur von kurzer Dauer. Das Mädchen stirbt nach fünf Wochen Lebenszeit. Die Trauer der Mutter weicht schon bald einem ausgeprägten Misstrauen gegenüber ihrem Mann und das nicht nur, weil das Kind so plötzlich starb. Auguste Christine erkrankt aus heiterem Himmel schwer. Ihr ist Sterbenselend zumute, grauenvolle Bauchschmerzen und Erbrechen suchen die bedauernswerte Frau heim. Doch kaum ist sie zu Besuch bei ihren Eltern in Frankfurt, geht es ihr schlagartig besser. Und dieses Schema wiederholt sich. Sie glaubt nicht an Zufälle, sondern an ein Zutun ihres Mannes. Auch die Nachbarn beginnen hinter vorgehaltener Hand zu tuscheln. Es geht das Gerücht um, dass der junge Unternehmer mit dem ausgeprägten Interesse an chemischen Experimenten seine Frauen vergiftet. Sogar die Zeitungen berichten darüber, doch trotzdem passiert erst einmal nichts, denn Karl Hopf schafft es, die kritischen Stimmen verstummen zu lassen. Er ist ein wohlhabender, einflussreicher Mann und kann es sich leisten, alle, die ihn diffamieren, wegen Verleumdung zu verklagen. Auguste trennt sich von ihrem Mann und lässt sich daraufhin von ihm scheiden. Sie hält sich von ihm fern und heiratet erneut, stirbt aber plötzlich im darauffolgenden Jahr, angeblich an der Schwindsucht, die heute als Tuberkulose bekannt ist. Die Eltern von Auguste Christine glauben der offiziellen Version nicht und klagen Karl Hopf des Giftmordes an. Doch die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden stellt das Verfahren ein. Karl Hopf sattelt indes beruflich wieder um. Wahrscheinlich, weil ihm die Gerüchte in Niederhöchstadt zu heiß werden. Er gibt die Hundezucht auf und überlässt seine Sammlung an Hundeschädeln dem Senckenberg-Museum, einem der bedeutendsten Naturkundemuseen Europas. Die Exponate sind dort noch heute zu bestaunen. Er zieht nach Frankfurt und legt sich mit dem Fechtartisten Athos ein alter Ego zu. Mit seinen Säbelkünsten, die er während seiner Auslandsreisen perfektioniert hat, begeistert er das Publikum im Schumann-Theater. Mit einem einzigen Hieb zerteilt der dunkelhaarige, stattliche Mann einen Apfel auf der Kehle seiner Assistentin. Sie trägt keinen Kratzer davon und die Menge tobt vor Begeisterung. An Ruhm mangelt es ihm also nicht aber das Geld ist dennoch knapp, denn Karl Hopf führt einen ausschweifenden Lebensstil. Er geht bankrott und muss einen Offenbarungseid leisten. Da erscheint es durchaus praktisch, dass ein knappes Jahr später seine Mutter stirbt und ihm ein Vermögen von schätzungsweise 80.000 Mark hinterlässt. Eine Summe, die ihn aus seinen Schwierigkeiten hieft und ihm weiterhin seinen extravaganten Lebensstil sichert. Auch sein Vater scheidet bald darauf dahin und Karl profitiert wirtschaftlich ebenfalls davon. Wir schreiben inzwischen das Jahr 1912 und der jetzt 49-jährige Karl Hopf heiratet ein drittes Mal. Die gebürtige Dresdnerin Wally Siewetz. Gleich nach der Hochzeit schließt Karl Hopf für sich und seine Frau eine Lebensversicherung ab. Beim Tod eines Ehepartners werden dem Hinterbliebenen 80.000 Mark ausgezahlt. Wally kommt das seltsam vor, doch trotzdem unterzeichnet sie die Police. Als ihr Mann aber noch ein Schriftstück vorlegt, bei dem sie mit ihrer Unterschrift zustimmt, nach dem Tod verbrannt zu werden, protestiert Walli. Sie unterschreibt nicht. Und auch so gibt ihr Mann ihr genügend Grund zur Vorsicht. Bei der Rückkehr von einem Besuch bei ihrer Schwester findet sie ein rotes Seidenband und eine Rute unter dem Sofa. Was hat ihr Mann während ihrer Abwesenheit getrieben? Die argwöhnische Ehefrau öffnet den Schreibtisch ihres Mannes. Sie entdeckt intime Briefe an fremde Frauen und zum Teil noch geschrieben während der Zeit ihrer Verlobung. Zu ihrer Überraschung findet sie zudem Urkunden, die besagen, dass ihr Mann zuvor schon zweimal verheiratet gewesen war. Wally wusste nur von einer Ehe, die Frau, so hatte Karl ihr gesagt, sei gestorben. Vollends schockiert war die ahnungslose Gattin aber, als sie in einem kleinen Karton pornografische Bilder fand, die ihren Ehemann bei sadomasochistischen Praktiken mit einem nackten Mädchen zeigen. Sie stellt ihn zur Rede, doch Karl weigert sich, ihr darüber Auskunft zu geben und erfasst einen fatalen Entschluss. Kurz darauf wird auch Walli schwer krank. Ihre schlagartigen Beschwerden beginnen, als sie beim gemeinsamen Frühstück eine scheinbar harmlose Tasse Tee trinkt. Ihr wird schwarz vor Augen und sie krümmt sich vor höllischen Schmerzen. Der Verdacht, dass ihr Mann sie zu vergiften versucht hatte, bestätigt sich zunächst allerdings nicht. Wieder zu Kräften gekommen, bringt sie den Rest des Tees zum Labor eines Chemikers an der langen Straße, wo man indes keinerlei Giftstoffe in dem Getränk finden konnte. Als sie später ein Glas Sekt trinkt, wird Wally wieder von Kopf- und Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen befallen. Besonders seltsam ist, dass auch das Dienstmädchen, die Putzfrau und Wallis Pflegeschwester erkranken und dieselben Symptome aufweisen. Karl Hopf ist dabei stets an ihrer Seite. Der Hausarzt ist ganz gerührt von der Hingabe des Ehemannes. Auf die Idee, Walli in ein Krankenhaus zu überweisen, kommt der Mann aber scheinbar nicht. Und ohnehin, Karl Hopf hält nichts von Krankenhäusern und besteht energisch darauf, seine Frau zu Hause zu pflegen. Heimtückisch und kalkuliert sieht er dem qualvollen Tod seiner Ehefrau entgegen. Dass Wally überlebt, hat sie einzig und allein dem Zufall zu verdanken. Ihr Hausarzt wird Anfang 1913 von einem Kollegen vertreten und dieser erkennt ihre Symptome sofort als Vergiftungserscheinungen und schickt sie daraufhin ins Diakonissenkrankenhaus. Karl Hopf kümmert sich weiterhin rührend um seine Frau. Er besucht sie und macht ihr Geschenke, doch auf einem Strauß Blumen und Wallis Kleidung, die Karl ihr von zu Hause mitbringt, weisen Gerichtsmediziner später Typhuserreger nach. Typhus ist eine Infektionskrankheit, die unbehandelt gefährlich verlaufen und zum Tode führen kann. Durch die Kombination mit den bereits vorhandenen Symptomen erhofft sich der todbringende Ehemann ein schnelles Ableben seiner bedauernswerten Frau. Die Ärzte analysieren Fieberkurven und Pulsdiagramme sowie Symptome und ziehen Vergleichsfälle heran. Nachdem sie alle Fälle ausreichend studiert hatten, stellen sie übereinstimmend fest, dass Wally Hopp vergiftet worden sein musste. Damit war das Schicksal von Athos besiegelt. Wally zeigt ihn noch im Krankenhaus an. Nun hört der Anwalt, der vor Jahren die wegen Verleumdung verklagten Personen in Niederhöchstadt vertreten hat, von Wallis Krankheit und schaltet den Staatsanwalt ein. Kurze Zeit später ordnet man bei Karl Hopf eine Hausdurchsuchung an, welche Erstaunliches zutage fördert. Die Polizisten finden einen ganzen Giftschrank verschiedener Pharmazeutika wie Digitalis, das vor allem bei Herzinsuffizienzpatienten mit Vorhofflimmern oder Rhythmusstörungen eingesetzt wird, und diverse Gifte, dazu Reinkulturen von Typhus, Hautwurm und Cholera-Bakterien. Hopf gibt zwar an, damit Hundemedizin entwickeln zu wollen, doch wird ihm nicht geglaubt. Dazu fallen den Ermittlern Bilder und Gegenstände in die Hände, die erkennen lassen, dass Karl Hopf sadistische Neigungen gehabt haben musste. Diese lebte er regelmäßig an Prostituierten aus, vermutlich einer der Gründe, warum er ständig in Geldnot war. Nebenher betätigte Karl Hopf sich anscheinend auch als Heiratsvermittler und bot überdies illegal an, Abtreibungen vorzunehmen. Walli hatte keine Ahnung, wer ihr Mann eigentlich war. Als sie das Krankenhaus später wieder verlassen kann, zieht sie nach Dresden, weit weg von ihm. Vor Gericht wird sie dann gegen ihren Mann aussagen. Es kommt heraus, dass Karl Hopf seine Frau mit Arsen vergiftete, dass er ihr in die Getränke mischte. Mit den Bazillen wollte er nur nachhelfen. Er gesteht, dass er die Medizin durch Fingerhutgift ersetzt hat, Außerdem trug er ein Fläschchen Kali bei sich, das er im Falle seiner Verhaftungen zu sich nehmen und sterben wollte. Allerdings überraschten ihn die Polizeibeamten bei der Festnahme derart, dass es nicht mehr dazu kam. Nun kommt weitere Bewegung in den Fall. Eine Exhumierung, also eine Aushebung der im Schatten von Karl Hopf Verstorbenen wird angeordnet und so werden die Leichen seiner Mutter, seines Vaters, seiner ersten Frau und seiner Kinder ausgegraben, und untersucht. Georg Popp, ein renommierter Chemiker aus Frankfurt, findet in allen Leichen Rückstände von Arsen, einem Gift, das zur Bekämpfung von Pilzen und Ratten eingesetzt wird. Der Kriminalfall erregt großes Aufsehen, immerhin ist es weltweit das erste Mal, dass Gerichtsmediziner Gift in Knochen- und Leichenteilen zweifelsfrei nachweisen können. Beim Anblick der halbverwesten Leiche seiner früheren Frau Josefa lässt er den Untersuchungsrichter Ruhl wissen, »Jetzt ist nicht die Zeit und hier ist auch nicht der Ort, um ein Geständnis abzulegen. Allerdings kann ich nicht mehr leugnen, an der toten Arsenik eingeflößt zu haben. Schreiben Sie es nur so hin!« Einen derart schillernden Angeklagten wie Karl Hopf haben die Stadt Frankfurt und ihre Kriminalgeschichte bisher noch nicht erlebt. Dementsprechend waren die Zeitungen in der Main-Metropole, aber auch in ganz Deutschland und auch über die Grenzen des Reiches hinaus voll von Berichten über den Giftmörder, der mit Arsen und Bakterien scheinbar vier Menschen getötet und drei weitere zu ermorden versucht hatte, um sich die Gelder der Lebensversicherungen zu erschleichen und den Unterhalt für die Kinder zu sparen. Doch das viele Geld nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Der Gerichtsprozess vor dem Schwurgericht in Frankfurt am Main beginnt am 9. Januar 1914. 64 Zeugen, darunter Karl Hopfs überlebende Ehefrau Walli und Sachverständige werden angehört. Bei der Verhandlung kommt ans Licht, dass Karl Hopf seinen Vater, seine erste Frau, einen unehelich geborenen Säugling und seine Tochter Elsa aus der zweiten Ehe mit dem Gift Arsen ermordet hatte. Doch der Mörder versucht dreist die erdrückenden Beweise zu kontern. So behauptete er, im Fall des unehelichen Kindes Arsen in die Leiche gespritzt zu haben, um den Eintritt von Fäulnis während der Aufbahrung zu verhindern. Den hohen Arsengehalt in der Leiche des Vaters erklärte er damit, dass dieser übermäßig viel Offenbacher Wasser getrunken habe, das bekanntlich Arsen enthalte. Seine Frau Josefa, nach deren Tod Hopf eine Versicherungszahlung von 20.000 Mark eingestrichen hatte, nahm seinen Angaben zufolge aus freiem Willen Arseniklösung als Schönheitsmittel ein, um vollere weibliche Formen zu bekommen. Vehement bestritt er seiner zweiten Frau Christine, die vor ihm zu ihren Eltern hatte fliehen können, später aber an Schwindsucht, also Tuberkulose, verstarb, irgendwelche Bazillen verabreicht zu haben. Die Sachverständigen waren sich jedoch sicher, dass dies durch Karl Hopfs Hand geschehen sein musste. Nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers lag die Entscheidung bei den Geschworenen. Nach einer Stunde und 20 Minuten hatten sie einen einstimmigen Urteilsspruch gefällt. Schuldig des mehrfachen Mordes und des mehrfachen Mordversuches wurde Karl Hopf zum Tode verurteilt. Er hatte nachweislich seinen Vater, seine erste Frau, seinen unehelichen Sohn und sein Töchterchen Elsa aus zweiter Ehe durch Gift umgebracht. Dazu wurde er noch mehrere Mordversuche, ebenfalls durch Giftbeibringung, an seiner Mutter, seiner zweiten und dritten Frau für schuldig bekannt. Die Vergiftungen des Hauspersonals wurden nicht weiter behandelt. Die Öffentlichkeit diskutiert den Fall kontrovers, da einige Zeitgenossen die Strafe gegen den charismatischen Angeklagten als zu hart empfinden. In der kleinen Presse vom 19. Januar 1914 konnte man dazu lesen, In kleinen Gruppen zu Zweien und Dreien standen die Leute zusammen und tauschten ihre Meinungen aus, und die gingen weit auseinander. Für das eine stritten wohl alle, dass dieser Mensch den Tod hundertmal verdient habe aber ein großer Teil wollte es nicht glauben, dass ein Todesurteil hier gefällt werden könne. Im Fall der Todesstrafe obliegt dem Kaiser, damals in Gestalt Willems II., das Recht auf eine Begnadigung des Angeklagten. Doch der Kaiser lehnt es ab, dem Giftmörder seine royale Gnade zukommen zu lassen. Im königlichen Strafgefängnis in Preungesheim muss Karl Hopf seiner Hinrichtung entgegensehen. Diese soll am 23. März 1914 stattfinden. Als Henkersmahlzeit wählt er Wurst mit frischem Brot und Bier. Es wird berichtet, dass Karl Hopf bis zum letzten Augenblick keinerlei Reue gezeigt habe. In stoischer Ruhe, beinahe geistesabwesend und ständig rauchend, habe er seine letzten Tage verbracht. Den Pfarrer, der ihn vor seiner Hinrichtung noch einmal besuchte, habe er keines Blickes gewürdigt, und sich kurz vor seiner Exekution über die Qualität seines letzten Essens beschwert. Durchgeführt wird die Hinrichtung vom Magdeburger Scharfrichter Karl Gröbler. Um 7 Uhr morgens trennt das Fallbeil den Kopf des Giftmörders von seinem Körper. Karl Hopf stirbt binnen weniger Sekunden im Hof des Strafgefängnisses Pröngesheim einen viel schnelleren Tod als den, den er seinen Opfern zugestand. Beerdigen will seinen Leichnam niemand. Er wird Marburger Studierenden zu Lehrzwecken zur Verfügung gestellt und nach seiner Verwendung anonym eingeäschert. In der Lektüre Frankfurter Kinderleben von 1929 erschien ein Reim, der auf der Operette »Die Männer sind alle Verbrecher« fußt und an die Taten von Karl Hopf erinnert. »Die Männer sind alle Verbrecher«, das merkt man am Giftmörder Hopf. »Er hat vergiftet die Weiber, aber ab«. Ab muss der Kopf.
0: Das war Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist.